0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, die Handballsaison, sie steht vor der Tür. Die HBL-Saison beginnt jetzt am kommenden Wochenende. Die Frauen haben ja bereits ihre Saison begonnen. Ähm, da wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr in dieser Saison drauf schauen und uns mit den Frauen auch beschäftigen. Wir ähm, wollen jetzt aber in der heutigen Ausgabe wirklich den Blick werfen auf die Männer-Bundesliga Männer und dort uns mit den Teams beschäftigen. Wer sind die Meisterschaftskandidaten, wer spielt um europäische Plätze und wer muss am Ende den schweren Gang in die zweite Liga eintreten. Das mache ich natürlich wie immer. Ich habe also meinen geschätzten Experten, den lieben Tim Detmann. Mal sagt. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, der liebe Tim sitzt im sonnigen Spanien äh, und genießt, lässt sich dadurch die die Sonne auf dem Pelz scheinen, während ich im kalten Deutschland sitze, ähm, <lacht> wollen uns aber trotzdem äh, mit den Spielen beschäftigen und Tim, lass uns ähm, ja, mit dem Meister anfangen, dem THW Kiel, auch in diesem Jahr der klartopf favorite und werden sie es zum zweiten Mal in Folge verteidigen können, den Meistertitel? <lacht>
2: Ich bin mir da noch, also ich bin mir ein bisschen unsicher. Ähm, eigentlich, also sie gehören auf jeden Fall weiterhin zu den zwei besten Teams der Liga, auf dem Papier natürlich. Ähm, sie sollten auch weiterhin in der Lage sein, ähm, Ausfälle zumindest ein paar Ausfälle gut zu kompensieren für eine gewisse Zeit. Dementsprechend qualitativ gut besetzt ist der Kader. Nikola Billig, der jetzt quasi die komplette letzte Saison auch ausgefallen ist, kommt zurück. Mal schauen, wie lange er braucht, um wieder auf seinem vorherigen Niveau zu sein. Aber ansonsten hat man jetzt... Auch niemanden wirklich wichtigen verloren. Oskar Sonnefeld ist da vielleicht noch zu nennen, der nach Leipzig gegangen ist. Aber der war auch eher ein Ergänzungsspieler. Ähm, man hat keine Neuzugänge. Das ist einerseits ein bisschen interessant natürlich. Andererseits spricht das natürlich auch für die Eingespieltheit des Kaders. Man muss nicht irgendwen noch neu integrieren, der vielleicht sogar das Land nicht, noch nicht kennt, die Liga noch nicht kennt. Ähm, hat... Uh, unfassbare Möglichkeiten im Rückraum weiterhin natürlich uh, mit Sargosen, mit Duvniak, mit Weinhold, uh, mit einem Rheinkind, ein Sarabets noch, also das ist schon, und wie gesagt, Billig kommt zurück, das ist schon qualitativ sehr hochwertig, um, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es kein Durchmarsch wird, um, auch diese acht Minuspunkte waren es ja letzte Saison, ich ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass wieder zwei Teams so konstant durch diese Liga marschieren werden, dafür habe ich so das Gefühl, sind ein paar Teams äh, besser geworden, ähm, entscheidend besser geworden, ähm, aber die Kieler sind auf jeden Fall Meisterschaftsfavorit, wie eigentlich jedes Jahr.
1: Natürlich wie jedes Jahr, also man muss ja jedem Jahr auf, dem, auf der Rechnung haben, es ist einfach so, sie haben dort einfach ein starkes Team benannt. du hast die Namen ja schon genannt, also da ist enorm viel Qualität auf der Platte, ähm, inwieweit ist es aber vielleicht gerade eingespielt, was du angesprochen hast, jetzt das Fund, weil natürlich auch gerade mit Olympia ähm, und auch dieser langen Bundesliga-Saison, kann dieses, diese Eingespieltheit dann Vorteilen sein, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zur zu, äh, sgp brandewitt wo ein neues Tor dazu gekommen ist, auch da gab es einen oder anderen Wechsel im Personal, ist das ein, ein wichtiges Punkt, um dann im Endeffekt vielleicht sogar diesen kleinen Vorsprung schon zu Saisonbeginn zu haben und sich dort vielleicht ähm, ja, Punkte zu sichern, die vielleicht sonst bei anderen Teams verloren gehen könnten?
2: Genau, ja. Also ich denke, vor allem zu Beginn der Saison wird es äh, sehr, sehr wichtig sein und sehr ähm, ja, ein sehr positiver Faktor für die Kieler sein, dass sie da eben so eingespielt ähm, sein dürften. Ähm, aber auf der anderen Seite, auch die Flensburger ähm, haben natürlich ein Unfassbar guten Kader, äh, haben sich, finde ich, überragend verstärkt. Äh, eigentlich jeden Abgang, den sie hatten, ähm, gut oder also mindestens gleichwertig ersetzt. In den meisten Fällen finde ich sogar noch mal einen Step draufgepackt. Äh, also wenn wir dann direkt übergehen, ist es ja wahrscheinlich auch wieder ein ähnliches äh, Duell wie im letzten Jahr. und ähm, Bergerüth ist natürlich gegangen nach Dänemark, ähm, zu GOG, für ihn kommt Kevin Möller. Aus meiner Sicht ist das ein Upgrade, vor allem weil Bergerüth, Klar, er hat vor allem zum Ende der Saison gezeigt, dass er, als er die feste Nummer eins war, konstant auch Leistung abliefert. Aber irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt in den letzten Jahren in Flensburg, er kann nur funktionieren, wenn er das komplette Vertrauen hat. Bei Kevin Müller sieht das anders aus. Ähm, er war in Barcelona neben Perez de Vargas äh, quasi ja, der 1B-Torhüter. Und ähm, ja jetzt hat er also Buric Möller, das ist, finde ich, auf einem Niveau, das ist ein überragendes Duo, wahrscheinlich äh, sogar das Beste der Liga. Ähm, von daher... Ich denke, da haben die Flensburger einen Schritt nach vorne gemacht. Emil Jakobsen auf Linksaußen von GOG für Magnus Jöndal ist auch ein sehr interessanter junger Spieler, ähm, der noch viel Potenzial hat, aber auch schon bewiesen hat, dass er es drauf hat, auch schon äh, international gespielt in der European League. Und ansonsten am Kreis, Jakob Heinel ist ähm, ja sowieso ja schon Langzeit verletzt gewesen. Für ihn kommt jetzt Anton Lindskog aus Wetzlar. Ich finde auch, er ist im... Bisher ein gestandener Bundesligaspieler, ähm, der gezeigt hat, dass er da in Wetzlar einen sehr, sehr guten, guten Part spielen kann. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ding gewesen. Er soll ja auch Golla so ein bisschen entlasten dadurch. Und von daher Aaron Mensing noch zu nennen als letzten Neuzugang im Rückraum. Junges Talent. Mal gucken. Aber ich denke mal, mit den Leuten, die sie im Rückraum haben, kann er sich da auch sehr, sehr gut, sehr ruhig weiterentwickeln. Kriegt dann wahrscheinlich immer ein paar Minuten, vielleicht dann auch immer mehr Minuten und ähm, soll ja vor allem dann die Lücke schließen, die leider Lasse Möllers äh, langwierige Verletzungen aufgemacht hat.
1: Ja, genau, denn das ist ja ein bisschen das Thema. Auch ähm, Göran Zurgat, der ja auch bei der olympia nicht dabei war aufgrund einer... Ja, nicht so ganz klar prognostizierten Verletzungen, irgendwas im, im Leistenbereich, aber so richtig eine Lösung oder ein richtiger Ansatz, wie man ihn vernünftig behandeln kann, hat man bis jetzt auch noch nicht so richtig gefunden. Das wäre natürlich dann nochmal schon so ein kleiner Rückschlag, wenn er dort ausfallen würde. Natürlich sehr positiv, ähm, was was jetzt wieder der Fall ist, dass Franz Semper zurückkommt. Hat ja auch letzte Saison lange, lange gefehlt und darf jetzt wieder in der Vorbereitung voll angreifen. War ja auch dort lange Zeit einfach der, so der Fall wie auch bei Kiel, dass einfach viele Leute... Ja, bei der Nationalmannschaft mit dabei gewesen sind und somit natürlich eine gewisse Zeit einfach nicht beim Team dabei sein konnten. Also, ähm, das ist natürlich etwas, was man jetzt sehen muss. Ich bin sehr gespannt, auf wie weit Franz Semper sich dort, dort einspielen kann. Ähm, aber ich denke, wenn er, wenn er fit wird, wenn er wirklich 100% wieder sein Level erreichen kann, ist er eine wichtige Alternative zu Magnus Röth und dann gibt gibt's den noch nochmal eine weitere Option auf der rechten Position.
2: Ja, vor allem, also wenn, wenn wir uns zurückerinnern, hat Magnus Röth ja auch, obwohl man Alexander Pettersson dazugeholt hat, unfassbar viel spielen müssen, weil eben der Qualitätsunterschied doch schon spürbar war, als er nicht auf der Platte war und man hat ihm ja schon auch immer wieder angesehen, wie sehr das an ihm zehrt, von daher ist es unfassbar wichtig, dass Franz Semper jetzt wieder zurück ist. Generell hofft man natürlich auf weniger Verletzungspech als im letzten Jahr, wo man ja wirklich unfassbar auf dem Zahnfleisch ging, und es irgendwie noch geschafft hat, die, die letzte Chance am letzten Spieltag zu bekommen mit dem letzten Wurf auf die Meisterschaft. Und von daher, ja, ähnlich sehen die Ziele dieses Jahr aus. Also man, hat's, ähm, man hat das Wort Meisterschaft nicht in den Mund genommen, aber Machula hat gesagt, wir wollen alle Spiele gewinnen und dann spielt man ja um äh, automatisch um alle Titel mit. Ist ein bisschen, ähm, ja, also ich finde, man könnte es auch sagen. Ähm, ich, ich denke, die Flensburger sollten das Ziel haben, die Meisterschaft zu holen. Ähm, ins Pokalfinal vorzukommen. Champions League muss man da mal abwarten. Sie haben eine sehr schwere Gruppe erwischt. Es kann sein, dass sie da dann so ein bisschen die Belastung ein wenig steuern. Aber das muss man auch sagen, ich finde, der Kader, wenn er fit ist und bleibt, ist unfassbar breit. Qualitativ, wie gesagt, auch etwas breiter besetzt als im letzten Jahr. So hat man quasi zwei erste Sieben, die man aufbieten kann. Also von daher ja sollte das dem Spiel dann auch keinen großen äh, Abbruch bringen und von daher, ja, die beiden sollten man auf jeden Fall in allen Wettbewerben wieder ganz vorne auf der Rechnung haben.
1: Auf jeden Fall, es wäre natürlich sehr schön, wenn es wieder ein deutsches Team ins Final Four schaffen würde, nachdem ja die Kieler, das ja letztes Jahr, also Ende letzten Jahres gewonnen haben für die 2019-Saison und dann in äh, diesem Jahr, diesem diesjährigen ELF-Champions league wird bei der es dann kein Team dann ins, ins Final vorgeschafft. Natürlich ein bisschen bitter gewesen. Ähm, ja, wer ist denn jetzt der größte Herausforderer dann von den zwei? Du hast gesagt, es wird ein bisschen knapper für dich. Ich weiß noch du nicht, ob das wirklich so der Fall Sinn ist. Aber wer wäre denn für dich der größte Herausforderer, der den beiden Teams am ehesten gefällig werden kann?
2: Ähm, ich würde mit Magdeburg gehen wenn man bedenkt, dass sie in der letzten Saison vor allem eine unfassbare Heimschwäche hatten, die sie so in, in einer normalen Saison unter normalen Umständen nicht haben. Ähm muss man einfach davon ausgehen, dass sie schon mal ein paar Punkte mehr holen. Also man gab in der letzten Saison 13 Punkte zu Hause ab in Magdeburg. Auswärts waren es nur 10. Also ich glaube, das ist auch unfassbar selten passiert in den letzten Jahren, dass man auswärts stärker war als zu Hause. Jetzt hofft man natürlich auch über eine volle Halle oder eine möglichst volle Halle, die wieder zum Faktor wird. Und das weiß man, die Halle in Magdeburg ist immer ein Faktor, wenn sie nur gefühlt mit 300 Leuten gefüllt ist. Also... Selbst bei der Teilkapazität im letzten Jahr, in der letzten Saison hat man schon gemerkt und gedacht, okay, das Dach fliegt hier weg, weil es einfach so laut ist. Also das ist äh, wirklich ein Faustfahren für die Magdeburger, auf das sie setzen werden. Und ansonsten haben sie sich, finde ich, auch sehr, sehr gut verstärkt. Also Mike Jensen als zweiten Torhüter ist, finde ich, eine überragende Verpflichtung. Der hat sich in Baling sehr, sehr gut weiterentwickelt. Dürfte auch konstant besser spielen als Tobias Tulin. der hat es auch ähnlich wie bei äh, Torbjörn Bergerit als sein äh, Wechsel feststand nach Stuttgart hat er dann auch konstant besser gespielt. Ähm, aber ich glaube, Mike Jensen ist da schon noch mal ein Schritt nach vorne. Und ähm, ansonsten natürlich Philipp Weber jetzt noch mehr Vari Variabilität im Rückraum ähm, mit seinen Spielmacherqualitäten, mit seinen Würfen aus dem Rückraum. Ähm, generell passt er, finde ich, auch gut. Gut in dieses Spiel, der Magdeburger, dass er ja sehr auf Durchbrüche ausgelegt ist. Das kann er. Er kann anziehen, er kann diese Lücken reißen. Auch natürlich mit seinem Auge für Kreisläufer wie den Neuzugang Magnus Saugstrup, der ja bei Olympia ja nicht ganz so überragend war, wie zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft im Januar, aber da ist ja sein Stern so ein bisschen aufgegangen. Der wird Seiko Muja ersetzen, der nach Kroatien gegangen ist. Und von daher auch bei ihm. Er hat großes Potenzial. Man hat in der letzten Saison ja auch einen Titel gewonnen mit der European Handball League. Also ist so ein bisschen das Selbstbewusstsein nochmal gestärkt worden. Platz 3 hinter den beiden Top-Teams ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ich glaube... Da wird man sich einiges ausrechnen in Magdeburg. Und ansonsten muss man natürlich die Berliner nennen. Ähm, bei denen ist nicht allzu viel passiert in diesem Jahr. Ähm, mit Viran Moros, der für Jakob Gujun gekommen ist. Ähm, ansonsten, ja, auf dem Papier haben die Berliner natürlich auch weiterhin eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, sie müssen es dann noch ein bisschen konstanter reinbringen. hatten natürlich hier und da auch ihr ihr Verletzungsprobleme in der letzten Saison, aber auch sie sollten in Anspruch haben, wieder so zumindest den nächsten Schritt in Richtung Top 2 zu gehen. Ob das, das, ob das reicht, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, also da sehe ich die Magdeburger auch vorne, also deswegen würde ich als ersten Favoriten für das Top-Duo die Magdeburger mal nennen. Ja,
1: also wahrscheinlich, also ich bin dabei, für mich wäre es auch am ehesten, ehesten Magdeburg, die dort vorne mit reinkommen, wie gesagt, der Kader ist ja schon entsprechend gut, ist jetzt noch ein bisschen aufgebessert werden, Ich bin zwar nicht immer der größte Fan von Philipp Weber, da er ja meiner Meinung nach ähm, noch zu schwanken in seinen Leistungen ist, aber ich meine, man hat ja auch jemanden, der auf der mitte spielen kann, mit einem Christian O'Sullivan zum Beispiel, oder auch Michael, Darm, Michael Darmgatt, der das auch an sich reißen kann. Also da gibt es dann auch schon Möglichkeiten, ihn dann auch dann, wenn er schlecht spielt, dann auch entsprechend gut zu ersetzen. Also ähm, das ist, glaube ich, mit Sicherheit ein spannendes Team, was auch sich wieder da zusammengestellt wurde. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da funktioniert. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Rotation am Kreis sein wird, weil man dreistisch gesehen eigentlich drei Leute hat, die allesamt auf einem guten bis sehr guten Niveau spielen können. Ähm, da bin, muss man auch mal gucken, inwieweit da Benedikt natürlich auch dann die drei äh, mit ihren äh, natürlich auch Forderungen an den, an den Coach und natürlich auch in den Einsatzzeiten, die sie alle haben wollen, unter und einen Hut bekommt. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber natürlich vielleicht auch mit den vielen Bewerbern wird dort jeder irgendwie seine Spielzeit bekommen. Ähm, lass uns zu den Berlinern sprechen, wo ich persönlich ein bisschen mh, auch wieder das Thema jedes Jahr, wir reden drüber, ja, die Berliner sind eigentlich ja, soweit jetzt ganz, ganz oben anzugreifen. Sie haben mich schon mal für 2022 schon mal nochmal gut verstärkt, aber ähm, auch in diesem Jahr, ähm, der Kader ist gut, definitiv, aber bei den Berliner habe ich immer das Gefühl, Potenzial ist immer vorhanden, aber wirklich diesen letzten mentalen Schritt, den, den kriegen sie auch für mich dieses Jahr einfach irgendwie nicht hin. Klar, Vivian Moss ist ein wichtiger, richtig guter Spieler, fällt jetzt aber natürlich auch einige Wochen auch erst erstmal aus, also kann von Anfang an nicht mit dabei sein. Hat also auch die Vorbereitung nicht mitgemacht mit den Berlinern. Also ähm, auch da habe ich wieder das Gefühl, hohe Ziele, aber ob es dann wirklich reichen wird, um in die Champions League zu kommen, beziehungsweise ein, zu zwei großen Teams zu ärgern, wage ich auch hier wieder zu bezweifeln.
2: Ja, ähm. Verstehe ich auf jeden Fall die Zweifel, äh, gehe ich wie gesagt auch mit. Ähm, ich glaube auch, dass man vor allem dann in dem Jahr danach äh, mit den Berlinern rechnen muss und da müssen die Ansprüche dann Champions League sein. Also wer Max Dari und Matthias Gitzel verpflichtet, der, also da ist die Marschrichtung klar ähm, in Richtung Top-Duo. Ähm, in diesem Jahr bin ich mir da auch noch nicht so ganz sicher. Ähm, aber wie gesagt, auch eigentlich... Auf dem Papier ist es eine wirklich gute Mannschaft. Man hat immer noch Spieler, die sich über die letzten Jahre auch weiterentwickelt haben. Jakob Holm, was der teilweise gespielt hat, war auch wirklich einfach sehr, sehr schön anzusehen. Man hat mit einem Marian Michalzek jemanden, der auch noch großes Potenzial hat, haben sollte und auch in der letzten Saison hier und da seine Probleme hatte. Von daher auch hier. Die Berliner sind, finde ich, auch im Rückraum durchaus breit aufgestellt, ähm, von daher, ja, ich, ich bin trotzdem auch irgendwie, fehlt noch so ein bisschen was. Vielleicht ist es auch so, dass das Torhüter-Duo, also wenn Milo nicht funktioniert hat, wurde es ja auch immer mal wieder ein bisschen schwieriger, äh, Freddy Gens hat, hier und da seine Leistung auch abgeliefert, aber eben nicht konstant in diesen Situationen. Da sind die anderen Top-Teams dann in den meisten Fällen einen Schritt weiter. Ähm, wie gesagt, bei Magdeburg ähm, ebenso, bei Kiel sowieso und äh, bei Flensburg auch. Von daher ähm, ja, würde ich im Moment auch nicht davon ausgehen, dass die Berliner da äh, in Richtung Champions-League-Plätze angreifen können und auch Platz 3 wie gesagt, kann ich mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber dahinter oder ja, so generell dieser, dieses, diese Top 3, die ich aufmachen würde und dahinter, das wird dann schon ein bisschen spannend, weil irgendwie habe ich jetzt auch schon in den letzten Tagen immer mal wieder so ein bisschen ähm, ja, kritische Stimmen in Richtung der Löwen gehört, ähm, was die Möglichkeiten angeht in, in dieser Saison. Es ist das letzte Jahr von Andi Schmid, es ist aber auch irgendwie so ein Übergangsjahr, bis Sebastian Hinze kommt nächstes Jahr mit Klaus Gärtner, der jetzt wirklich komplett alleine gestellt ist und kein Martin Schwalb neben, hinter sich oder wie auch immer hat. Man hat mit Michael Appelgren, der sich jetzt leider nochmal operieren musste oder noch ein bisschen länger ausfallen wird, weiterhin dieses Problem auf der Torwartposition. Man hat das Duo Palika, David Späth und Nikolas Katsianis, den man zurückgeholt hat. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie sie das dann machen und rotieren. Also das wurde jetzt mit der hohen Belastung von Palika im letzten Jahr und seinen Knieproblemen begründet. Ähm, nicht ideal, weil er meiner Meinung nach auf jeden Fall von den dreien der deutlich stärkste Torhüter ist. Ähm, aber ja, generell ähm, ja, muss man da, finde ich, so ein bisschen ab abwarten, vor allem auf Linksaußen. Benjamin Helander muss sich erstmal auf die Bundesliga einstellen, ist weit weg von dem, was Jerry Ptollbring als Backup von Gensheimer bringen konnte. Und Gensheimer muss, finde ich, vor allem zu Beginn der Saison einfach konstant gut spielen, weil sonst wird es von außen auf jeden Fall problematisch.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Ähm, also, da müssen wir auf jeden Fall noch nochmal ein bisschen im Metall drauf eingehen. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und dann gibt es natürlich auch meine Einschätzung zu den Teams äh, und natürlich auch dem restlichen Liga, denn wir haben noch einige Themen zu besprechen. Einige Teams, die vielleicht dann auch den Teams, die wir gerade schon angesprochen haben, vielleicht gefällig werden können. Deswegen bleibt dran hier bei auf eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und wir sind zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und ich würde gerne gerade da anfangen, wo wir gerade aufgehört haben und über die rhein löwen sprechen. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, dass man da auch so ein bisschen gerade was hört. Es wirkt jetzt gerade so, als ob man jetzt einen Verjüngungskurs fahren möchte, was mit Sicherheit auch angesichts des Kaders mit Sicherheit ein bisschen notwendig geworden ist, denn sowohl mit ähm, äh, Andreas Palika, so ist richtig, als auch Andi Schmid werden 2022 gehen. Also macht man jetzt bewusst schon diesen früheren Schritt, sage ich es mal so, und setzt auf junge, neue Kräfte. Man hat mit Juriko jemanden, der jetzt noch ein Jahr lernen soll von Andi Schmid, um dann seine Rolle einzunehmen. Aber es kann halt passieren, dass halt die Löwen dann nicht mehr mit den ganz großen Teams mithalten können, dass man jetzt erstmal ein bisschen kleinere Brötchen backen muss in Mannheim.
2: Ja, das war ja jetzt in der letzten Saison, wenn man sich die Platzierung anguckt mit Platz 5 und äh, 18 Minuspunkten oder insgesamt 18 Punkten Rückstand auf die ersten beiden, äh, ja schon sehr, sehr deutlich, äh, dass man da nicht mehr zum absoluten Top-Teams äh, zu den absoluten Top -Teams der Liga gehört ähm es, ja, die letzte Saison war natürlich alles andere als zufriedenstellend, ähm, sowohl für einige Spieler als auch generell für den Verein. Man hatte hier, wie gesagt, dieses Hin und Her mit äh, Martin Schwalb, mit Klaus Gärtner am Ende. Ähm, das ist jetzt zumindest schon mal geklärt. Äh, man weiß, was jetzt Sache ist für dieses Jahr, was nächstes Jahr dann kommt. Nächstes Jahr kommt dann quasi der Umbruch, du hast es Ihnen an angesprochen bereits, mit einem Sebastian Hinze, ohne Palika, ohne Schmied dafür Juri Knorr, natürlich eine großartige Verpflichtung, da brauchen wir nicht groß drum herumreden. reden, er wird sich hinter oder auch teilweise wahrscheinlich neben die Schmid äh, im Rückraum deutlich weiterentwickeln noch und für hoffentlich auch so ein bisschen ähm, ja, seine in manchen Situationen wirkt er ja noch so ein bisschen hektisch, vor allem ähm, in Minden, als so ein bisschen alles auf ihn zugeschnitten war und er die große Verantwortung hatte. Das wird jetzt nicht noch nicht äh, ganz so sein in Mannheim. Von daher, ich glaube, das wird ihm auch nochmal gut tun, sich selbst nochmal ein bisschen mehr zu finden und sein Spiel weiterzuentwickeln. Und ansonsten äh, hat man noch für den Kreis Christian Horzen aus Slowenien, aus Celje geholt, ähm, der eigentlich erst nächstes Jahr kommen sollte. Jetzt hat man ihn schon vorher verpflichtet. Ähm, was bei ihm bisher genannt wurde als großer Faktor, ist, dass er offensiv wie defensiv am Kreis und im Mittelblock einfach ähm, ja, sehr wichtig sein soll, sehr wichtig sein wird in den kommenden Spielen und kommenden Monaten. Er soll Janik in der Offensive noch mehr entlasten ähm, oder auch natürlich... In möglichen Konstellationen mit zwei Kreisläufern äh, ein Faktor werden. Ähm, Spieler aus Zellie, junge slowenische Spieler aus Zellie. Ich denke, das ist, äh, da, da sollte man oder da darf man sich darauf freuen und auch eine gewisse Erwartung haben äh, an ihn. Ähm, aber auch er, bei ihm gilt natürlich, ähnlich wie bei Helander auf Linksaußen, er muss sich natürlich auch noch an die Bundesliga gewöhnen jetzt erstmal. Das ist äh, alles nicht optimal ähm, bei den Abgängen Jesper Nielsen, Jerry Tolbring, Roman Lagarde. Ach, das, ist schon, das sind schon ordentliche Abgänge auch, die man zu verzeichnen hat. Vor allem ähm, Roman Lagarde finde ich auf halb links. Da muss Lukas Nielsen äh, jetzt absolut mal seine Leistung bringen, äh, seitdem er ja, aus Kiel gekommen ist, also vor einem Jahr war das noch nicht ganz so zufriedenstellend, ähm, wie ich finde. Ansonsten hat man auf halb links noch den jungen Philipp Awanzu, ähm, der hier und da schon hat aufblitzen lassen, dass er ähm, gute Anlagen hat. Aber auch er ist jetzt gerade noch 20 Jahre alt. Ähm, da ist noch viel, viel äh, Weg vor ihm. Ähm, von daher ist das so ein bisschen, ist die Königsposition, finde ich, ein kleines Fragezeichen bei den Löwen. Und das ist nie so eine gute Sache, wie gesagt. Deswegen auch der Einschub, Juri Knorr, dass er wahrscheinlich auch viel neben Andi Schmid wohl spielen wird, äh, spielen könnte in, in den ersten Wochen auf jeden Fall vor allem. Ähm, ja, das, das wird man dann sehen, wie das dann funktioniert auf der für ihn dann etwas ungewohnteren Position. Aber im Endeffekt ist es für einen modernen Rückraumspieler äh, als Rechtshänder auch eigentlich jetzt keine große Umstellung, ob ich jetzt äh, in einem Angriff mal halb links oder auf der Mitte spiele. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren.
1: Das denke ich auch und vielleicht hört sie noch mal ein bisschen seine Shooter-Qualitäten auf Rückraum links. Also da kann er ja mit sich auch noch ein bisschen bisschen was mitnehmen. Ähm, aber wie gesagt, es ist äh, ja eine spannende Truppe, die dort zusammen ist. Es ist vor allem noch eine junge Truppe. Also da gibt es auch mit dem Benjamin Heylader, der dazugekommen ist oder auch mit dem ja, starken Talent aus Spanien, Mamadou Dioku der zwei Jahre jetzt erstmal mit dabei ist. Ähm, interessante Namen, die man mit ZIAT beobachten wird. Mal gucken, inwieweit sie dann den Löwen helfen können, dort oben mitzureifen oder mit, mit bleiben und dann möglicherweise auch wieder dann in die europäische... Wettbewerb einzuziehen. Lass uns, um über Leipzig sprechen, ähm, denn die Leipziger haben ja auch ein bisschen was in, äh, investiert, wollen ja auch dort oben wieder dran sein. Ähm, was hältst du von den Leipzigern? Ähm, Gefühl, dass sie wieder oben angreifen können oder wird es jetzt wieder ein bisschen runter?
2: Oh, ich denke, ähm, um einfach mal so ein bisschen so das Ziel schon mal vorwegzunehmen, das Ziel für die Leipziger sollte, finde ich, schon Rang 6 bis 8 sein. Also so eine Bestätigung von dem, was man jetzt in der letzten Saison abgeliefert hat. Also man muss ja auch wenn man die Platzierung alleine sieht, ist es natürlich immer so eine Sache. Aber wenn man sich die Punkte anguckt, war das ja unfassbar knapp zwischen den Teams auf Platz 6 bis 10. Also da lag ja ein Punkt zwischen den Teams. Von daher ist das Mittelfeld oder so dieses dieser eventuelle letzte Europapokalplatz bis ins Mittelfeld rein extrem eng gewesen im letzten Jahr. Ich glaube auch, dass es ähnlich eng werden könnte. Ich finde, die Leipziger haben... Wieder eine gute, gute ähm, Personalpolitik betrieben. Ähm, klar, man hat mit Philipp Weber natürlich so ein bisschen den Kopf im Rückkommen verloren. Ähm, ansonsten Bastian Roschek, ja, auch sicherlich vor allem in der Abwehr ähm, kein, ähm, kein leichter Abgang, äh, den man so einfach.. Ähm, kompensieren kann. Aber da hat man jetzt auch schon gehört, dass Simon Ernst ähm, wohl als Neuzugang auch vermehrt in der Defensive eingesetzt wird, ähm, was ich dann auch sehr interessant finde. Ähm, ansonsten Oskar Sundefeld, wie gesagt, aus Kiel gekommen. Ich denke, das ist dann schon eher ein Verein seiner Kragenweite. So Da passt er, finde ich, gut hin. Kann er sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. ist ja auch erst 23 im linken Rückraum. Ähm, ansonsten Schime Iwitsch vom HCR Lang Gefällt mir sehr, sehr gut die Verpflichtung auf Halbrechts. Also auch da hat man sich, ähm, finde ich, gut verbessert. Ähm, jetzt hat man, ja, dann du mit Gregor Remke, der auch schon, ja, gute Leistungen gebracht hat, solide Leistungen gebracht hat in der letzten Saison. Und ähm, ansonsten, ja, Joel Biel im Tor. Also, der sollte demnächst wohl auch äh, häufiger in Richtung äh, Nationalmannschaft, finde ich, anklopfen. Äh, hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Dazu Christian Severas, ähm, der norwegische Torhüter, ähm, auch sehr gut hat, ähm, auch Nationalmannschaft gespielt. Und von daher an. Kann man, kann man durchaus mit ihnen rechnen. Ähm, Luka wird, denke ich mal, ähm, auch mehr Verantwortung jetzt übernehmen auf der Mitte. Hat das auch schon gut gemacht. Ist immer noch jung. Und ähm, wie gesagt, es ist durchaus das Potenzial da. Rang 6 bis 8 sollte, finde ich, schon das Ziel sein. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Vereine an, äh, die, die hinter ihnen dann standen und auch so ein bisschen ähm, ja, höhere Ansprüche eigentlich haben, ähm, wie die Göppinger, wie die Melsunger. Ähm, aber... Da müssen sich die Leipziger, finde ich, nicht verstecken.
1: Nee, das finde ich auch nicht. Wobei ich ein bisschen überrascht war, dass sie gleich zwei neue Leute für Rückraum Mitte geholt haben. Mit Simon Ernst und auch mit Lofo Jotic. Ähm, jetzt nichts gegen die Jungs, das sind gute Spiele auf gar keinen Fall. Aber ähm, es ist schon, wie gesagt, ein bisschen überraschend, dass man mit, angesichts von Lukawicz sich da zwei Leute holt. Klar, haben beide erstmal nur einen ein Jahresvertrag bekommen. Aber bin ich mal sehr gespannt, wie man das umsetzen soll, wie André Haber da rangehen will. Ähm, ja, wie dann die Aufstellung entsprechend aussehen soll. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ähm, in der Vorbereitung ein bisschen Probleme gehabt in der Abwehr. Lag auch daran, dass Marco äh, Mamic gefehlt hat, verletzt lange Zeit. Deswegen hat man das nicht ganz so einspielen können. Ähm, aber trotzdem insgesamt ein Kader, der weiterhin sehr, sehr spannend ist und der mit Sicherheit auch ein bisschen was machen wird. Also da haben sie sich jetzt wirklich gut nach vorne entwickelt. Die Leipziger, auch André Haber, hat auch einen Schritt nach vorne gemacht. Das habe ich nicht unbedingt erwartet, weil er auch immer wieder auf der Kippe mal stand. Zwischenzeitlich aber hat er jetzt seinen Vertrag nochmal verlängert bis 2025. Also. Da ein ganz kleines Vertrauenszeichen an ihn gerichtet und ähm, ja schauen wir mal, ob er dieses Team dann wirklich dann in die Region führt, in die man gerne rein möchte, dauerhaft europäisches Geschäft. Lasst uns gerne überraschen. Lasst uns zu einem weiteren Team gehen, das seit Jahren die höchsten Ansprüche hat, aber seit Jahren die nicht so richtig erfüllen kann. MT Melsungen, Tim. Ähm, Wird dieses Jahr was mit dem ganz großen Wurf?
2: Es muss ja eigentlich so, ja. Also das Ziel in Melsung muss mindestens die Top 6 sein. So, Das ist ähm, mit den Ressourcen, die man da reinsteckt, mit dem Kader, den man auf dem Papier hat, ähm, absolut, äh, absolutes Muss. Die letzte Saison war wieder einmal absolut enttäuschend. Ja, man hatte hier und da ähm, mit Quarantäne und so weiter. Aber äh, will ich jetzt auch nicht unbedingt zählen lassen, weil hier und da auch ähm, einfach Leistungen dabei waren. Das ist einfach dann auch zu wenig ähm, in allen Belangen. Und ähm, natürlich hat man jetzt mit André Gomez Tim. einen absoluten Transfer-Coup gelandet. Ähm, Sein Armzug, seine Dynamik, Hallo. seine Sprungkraft, also das wird den Zuschauern, den Fans sehr viel Spaß bereiten. Ähm, nicht nur in Melsungen respektive Kassel, sondern äh, in der gesamten Liga. Also auf den kann man sich wirklich freuen. Ähm, dazu Alexander Pettersson finde ich eine sehr interessante Verpflichtung. Ähm, als Backup von Kai Häfner gefällt mir tatsächlich, so ein bisschen als Typ, der so ein bisschen auch dieses, äh, diese Siegermentalität vielleicht noch ein bisschen mehr da reinbringt. Er weiß, wie man die Spiele gewinnt, er weiß, wie man Titel gewinnt und ja, dass er vielleicht dann auch in kritischen Situationen, wo die Köpfe irgendwie mal runtergehen, ähm, einfach mal ja, dass er dann einfach mal ja, quasi dazwischen haut und sagt, nee Leute, so, so geht das nicht. Und von daher, ich glaube, das hat so ein bisschen gefehlt in den, letzten, in den letzten Jahren. Deswegen, wie gesagt, auf dem Papier ist das ein Kader, der unter die Top 6 muss. Eigentlich noch ein bisschen weiter nach vorne, aber machen wir mal Schritt für Schritt. Aber... Und das ist das Aber wie seit Jahren jetzt schon. Es ist immer noch die MC Melsung, sie haben es noch nicht bewiesen. Und irgendwie glaube ich mittlerweile auch erst dran wenn sie es auch wirklich beweisen für ja konstant mindestens mal eine Saison, vielleicht dann auch mal für zwei, drei, dass sie dann wirklich Schritt für Schritt diesen ja, Weg nach oben gehen, den sie einfach auch gehen wollen, was ja das Ziel ist.
1: Ja, da, da hast du definitiv recht. Also das ist wirklich... Ja, sehr spannend zu beobachten, inwieweit sie da jetzt mit ihren Neuzügen das wirklich mal hinbekommen. Ein bisschen der Glaube fehlt mir einfach, einfach aufgrund ja, der Erfahrung der, der letzten Jahre einfach. Das ist ähm, ja, enorm schwierig, das muss man einfach auch so zugeben, dass sie sich da enorm ja, schwer tun, ihre Ansprüche umzusetzen. Ähm, Bob Panning hat sich ja schon relativ prominent dazu geäußert, was er dazu hält. Ähm, aber gut, das sei mal, jetzt wie gesagt, dahingestellt. Ähm, wie gesagt, der Kader ist wieder gut besetzt, hat eigentlich das Potenzial wieder... Top 5 zu, mitzuspielen. Ähm, aber wie gesagt, da muss man jetzt einfach gucken. Ich denke, wird mit Sicherheit auch dann natürlich ähm, Gudmundsson gefragt sein, dass er dieses Team nochmal weiter nach vorne bringt. Geht jetzt auch ein bisschen sein zweites Jahr erst rein. Und da ähm, ja, muss er das Team weiterentwickeln, muss mit ihnen nach vorne gehen. Und wir ähm, können nur aus dem sicht hoffen, dass es für sie besser wird, besser laufen wird. Ob es dann wirklich auch so sein wird, sei dann, sei dann mal dahingestellt. Ähm, Lass uns noch über ein weiteres, auch starkes Team sprechen, auch in der letzten Saison, die Frischoff-Göpping, die auch jetzt noch mal ein bisschen angreifen wollen, die auch nicht noch mal was vorgenommen haben, noch ein bisschen was verbessert haben, um jetzt dann weiter dieses starke Ergebnis aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Aber wir haben auch ein bisschen Pech gehabt, jetzt äh, Josep Sarac, der neue Zugekommen ist, fällt aus. Auch ein äh, John Linden-Krone, ähm, auch lange ausgefallen in der Vorbereitung. Also das lief noch nicht so ganz nach Maß, wie man eigentlich äh, starten wollte, diese Vorbereitung.
2: Das stimmt, aber... Ähm Generell, finde ich, hat sich der Kader verbessert. Ähm, man hat gute, ähm, gute Entscheidungen getroffen. Man bekommt mit Janus Marason auch den äh, wirklich talentierten isländischen Mittelmann nach seiner Schulterverletzung wieder zurück, der die gesamte Rückrunde ausgefallen war. Man hadert so ein bisschen mit der Schlussphase der Saison, wo man ja wirklich also zwischendurch so aus, als würde man in Richtung Rang 4, Rang 5 ähm, angreifen können und wirklich auch dort landen können. Am Ende wurde es dann knapp Platz 7, punkt gleich mit den sechs platzierten Leipzigern. Ähm, aber ja, ähm, die Fragen, die mich oder die, die ich mir so stelle, ist natürlich zum einen, kann Marcel Schiller seine Bombensaison nochmal so bestätigen? Ähm, weil das waren ja auch. Also, Gefühlt 8 Tore pro Spiel oder sonst was. Ich weiß es nicht genau, aber zumindest war es das gefühlt. Ähm, auf der anderen Seite hat man jetzt äh, als Rechtsaußen Kevin Gülligsen aus Minden dazu geholt. Also diese Flügelzange Schiller Gülligsen, die kann sich absolut sehen lassen. Die ist wirklich top in der Liga. Ähm, ja, du hast es gesagt, dass Josep Sarac jetzt ausfällt noch bis äh, wohl mindestens Dezember, ist sehr, sehr bitter. Aber nichtsdestotrotz finde ich, auch weil der Kader ein bisschen breiter geworden ist, ähm, auch qualitativ sollte in Göpping auch das Ziel sein, lange um Europa mitzuspielen und irgendwie die Top 6 zu erreichen. Ähm, man merkt, da sind ein paar Teams, äh, die in die Richtung gehen können. Vielleicht können sie von schwächelnden äh, Löwen ein bisschen profitieren. Ähm, aber wie gesagt, auf dem Papier würde ich äh, auch hier sagen, dass Melsung da eigentlich davor sein sollte. Aber... Ähm, gut, auf dem Papier ist es halt auch immer so eine Sache ähm, deswegen, ja, denke ich mal die Göppinger werden ähnlich wieder einfahren wie, wie im letzten Jahr also mit ein bisschen Glück wird es Rang 5 aber es kann halt auch Rang 8 werden und es wäre wahrscheinlich äh, nicht allzu schlimm ähm, und von daher ähm, denke ich mal ist das so ein bisschen das, wo, wo die Göppinger im Moment stehen
1: ja, da hast du recht. Ich habe gerade mal gerechnet, es sind 7,1 Tore im Schnitt gewesen, die Marcel schleddinger erzielt hat. Also wirklich eine enorme Anzahl. Ähm Jetzt mit äh, ja, ein bisschen weniger Spielen, denn es sind jetzt wieder nur 18 Teams und nicht mehr 20, könnte die Quote jetzt, also die Toranzahl, natürlich ein bisschen nach unten gehen. Mal gucken, vielleicht kann er das trotzdem noch weiterhin halten. Ähm, da wird es natürlich auch darauf äh, ankommen, wie natürlich freigespielt wird. Das hat äh, immer wieder gut funktioniert. Letztes Jahr hat auch Sebastian Heimann immer wieder gute Arbeit geleistet, der jetzt auch ein bisschen verletzt gewesen ist. Ähnlich wie jetzt auch dem Knoll im letzten Test noch. Ähm, aber ähm, ich glaube, nichts nicht Längerfristiges, was dort passieren könnte. Deswegen, ähm, ja, ist dort. Gerade auch in den ersten zwei so eine wirklich geballte Gruppe, die dort um die europäischen Plätze mitkämpft. Wir machen jetzt gute Pause und kommen dann über weitere, über weitere Teams, die vielleicht da die Großen ärgern können, vielleicht dort einstoßen können, beziehungsweise dann über Teams, die ja so ein bisschen die graue Maus sind und ähm, gucken müssen, dass sie dann in den nächsten Jahren wieder weiter nach oben kommen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, euer Handball Talk auf mein <lacht> Und wir sind wieder zurück bei Andorf und wollen uns jetzt ein bisschen mit den Mittelfeldteams beschäftigen, indem wir uns schon mit den Top-Teams Liga beschäftigt haben. Und lass uns, ja, das auf den Blick auf das Team werfen, was der amtierende Pokalsieger ist und auch im Supercup. Eine gute Leistung gezeigt hat der TBV Lemgo Lippe. An dieses Lippe muss ich mich immer noch irgendwie gewöhnen. Ich finde das immer noch sehr kurios, aber egal. Ähm, ja, auch da ähm, starke Saison gespielt letztes Jahr, jetzt hat man ein bisschen reduziert, ein paar Spieler verloren, nicht so viel neu dazugeholt, ähm, beziehungsweise vor allem junge Spieler. Ähm, tut das den Lemgoern weh, gerade mit einem Teuerkauf, Emotional Leader, jetzt solche Leute zu verlieren, dann nichts in dem Sinne nachzuholen oder ist das jetzt ein bewusster Schritt, den man macht, um, ähm, weil man weiß, okay, die Grundlage des Teams ist gut?
2: Ja, es ist ja schon erstmal auf dem Papier ein bisschen verwunderlich, äh, wenn man sieht, okay, man hat fünf Abgänge und nur zwei Neuzugänge. Man wird hoffentlich äh, international spielen. Ähm, hat ja jetzt noch die zwei Quali-Runden, meine ich, ähm, vor sich äh, in der European League, bevor das dann in die Gruppenphase geht. Also mal abwarten, ob sie das schaffen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ähm, es ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen verwunderlich. Aber wenn man sich anguckt, wen sie verloren haben, denke ich, ist das absolut im Rahmen. Also ähm, Marc van den Beuken äh, war im Tor eigentlich auch nur als ja extra ähm, Mann da, um auf, ähm, auf eine Verletzung zu reagieren. Von daher ist das jetzt kein Riesenverlust. Jari Lemke, der seine Karriere jetzt leider beenden musste äh, nach mehreren Verletzungen, war eben auch schon Langzeitverletzter. Von daher, ähm, ja, ansonsten Alexander Reimann, Finn Hangstein, ja, Ergänzungsspieler ähm, wären sicherlich für die Breite des Kaders noch ganz gut gewesen, aber es schmerzt nicht so sehr, die, der Abgang von Danny Bayens, den finde ich persönlich einfach ein bisschen schade. Ähm, ich fand ihn zum einen in Flensburg, immer wenn er gespielt hat, immer sehr ansehnlich, auch in der niederländischen Nationalmannschaft. Von daher, ja, ist das ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, aber ja, mal schauen, wie er sich in Hamm dann weiterentwickelt in der zweiten Liga. Die sollten ja wahrscheinlich auch äh, oben durchaus mitspielen oder die Ambitionen haben. Verständlich natürlich auch, wenn man bedenkt, dass Tim Soutan wieder zurückkommt ähm, nach seiner Verletzung und in der Mitte wieder als Spielmacher agieren wird, vermehrt. Ähm, was ja auch André Kogut über einen Großteil der Saison auch sehr gut gemacht hat. Aber ja, das ist ja schon mal ein, ja, auch quasi ein Neuzugang für die, äh, die Lipperländer. Und ja, wenn man sich dann noch Lukas Huteczek dazu holt, der wirklich ein sehr interessanter junger Spieler aus Österreich ist, der mit jetzt gerade 21 Jahren schon zweimal Österreichs Handballer des Jahres geworden ist. Ich glaube, das zeigt schon ganz gut, was, das, was er für ein Potenzial hat. Ähm, ansonsten ja, ist halt wirklich die Frage, wie gehen sie mit dieser Extra-Belastung um? Sollten sie sich für die Gruppenphase der European Handball League qualifizieren? Sie werden nicht... Unten reinrutschen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dafür ist das Team zu gefestigt und auch qualitativ zu gut, ähm, wenn man sich auch andere Teams noch anguckt, die unten drin äh, wohl sein sollten. Und ähm, von daher denke ich mal, sollte das Ziel erstmal so ein gesichertes Mittelfeld sein, also das gesicherte Mittelfeld. Ich denke, gefühlt von Platz 9 bis 13 ist da alles möglich und alles machbar und wäre jetzt auch irgendwie nicht Schlimm, wenn es ein paar Plätze zurückgeht. Ähm, vor allem eben, wie gesagt, mit dem Hintergrund, äh, dass man eventuell die extra Belastung hat. Aber ansonsten, ja, man macht eigentlich weiterhin einfach gute Leistungen. Ich denke, das Team wird sich noch weiterentwickeln und ist noch weiterentwicklungsfähig. Das denke
1: ich auch. Da sind ja noch viele junge Spieler mit dabei. Mit Sicherheit wird auch helfen, dass Team zu Tor wieder zu ist jetzt nach der langen Verletzung, ähm, es ist, glaube ich, seit Ende Dezember letzten Jahres nicht mehr mit dem Kader gewesen. Also da... Hat man gute junge Leute, das, das äh, funktioniert auf jeden Fall schon. Und ähm, ja, da glaub ich muss man ganz, muss sich nicht darauf verlassen. Die Lemgo haben immer schon auf junge Spieler gesetzt, junge deutsche Spieler. Man hat ja jetzt mit Kian Schwarzer auch sich jemand geholt, dessen Namen in Lemgo jetzt auch kein Unbekannter ist mit Christian Schwarzer, dessen Vater. Also ähm, da können wir mal gespannt drauf sein, wie er sich dann schlagen wird auf der Linksposition. Also nicht, wie sein einfach am Kreis, sondern ähm, als Außenspieler ähm, hinter Bjarke. und kann er auf jeden Fall auch lernen, wird auch die Zeit bekommen, denn Ellison hat halt ähm, ja, enorm viel Erfahrung und wird die ganze Zeit Nummer eins auf der Position sein. Ähm, und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich ähm, Lemgo weiterentwickeln kann. Florian Kermann das Team weiterentwickeln kann. Da hat er sich wirklich sehr, sehr gut gemacht in den letzten Jahren. Junge Talente, immer weiter zu entwickeln können und immer wieder ja, Wege zu finden, Siege zu einzufahren und einen pokalsieg im letzten Jahr, was wirklich mit Sicherheit das Highlight bisher gewesen ist. Also hat er sich wirklich, wirklich gemauert zu einem guten Talenteentwickler. Ähm, ja, ein guter Entwickler von deutschen Netten war auch Kai Wandschneider und war ja auch so ein bisschen eine Konstante bei der HSG Wetzlar. Da gibt es jetzt einen Wechsel, denn Kai Wandschneider ist nicht mehr mit dabei. Das hat zu einem großen Ausschrei gesorgt damals, als diese Entscheidung bekannt gegeben worden ist. Man hat sich jetzt bei Wetzler für Benjamin Matschke entschieden, der ja auch bei den Eulen gute Leistungen gezeigt hat. Also geht es nahtlos so weiter, dass Wetzler über ihren Verhältnissen spielt und weiterhin nichts mit dem Abschied zu tun haben? Oder wird es jetzt so einen kleinen Einbruch geben, Tim?
2: Das ist äh, definitiv die Frage, die sich, die sich stellt. Ähm, der, ja, die Haske wetzler und Kai Wandschneider, das ging ja, wie gesagt, bisher immer in einem Atemzug ähm, und auch eben er wurde immer wieder als Grund genannt, warum diese Mannschaft eigentlich nie wirklich in Abstiegssorgen geraten ist, obwohl immer wieder äh, Leistungsträger den Verein verlassen haben und so weiter. Ähnlich ist es ja in dieser Saison oder vor dieser Saison. Christian Björnsen auf Außen geht nach Aalburg, Tibo Ivanisevic im Tor geht nach Gummersbach, ähm, Anton Lindskog nach Flensburg. Wie gesagt, ähm, Philipp Henningsson, ja ähm, sicherlich auch, ähm, ja ein Abgang, äh, aber glaube ich noch ein bisschen mehr ähm, zu ersetzen oder eher zu ersetzen als die anderen drei. Von daher ähm, ja, wird es schon sehr interessant zu sehen sein, dass ähm, Benjamin Matschke auch die, die Fähigkeiten hat, als Trainer so ein Team so zu coachen, dass sie vielleicht auch mal an manchen Tagen oder über einen gewissen Zeitraum in der Saison vermeintlich überperformen, über ihrem Niveau spielen, hat er bereits gezeigt in Ludwigshafen. Man ist da nicht umsonst äh, zweimal äh, drin geblieben in der Liga und hat es auch in der letzten Saison nur knapp nicht geschafft. Also das ist schon ähm, ein sehr, sehr guter Trainer. Ich finde, es passt perfekt oder er passt perfekt zu dem Verein und ähm, ist, finde ich, der legitime Nachfolger. Ähm, Wetzler hat weiterhin einen sehr interessanten Kader. Ähm, ich finde ihn ein bisschen schwächer als im Vorjahr, aber man muss natürlich auch erstmal abwarten, was machen die Neuzugänge, also Felix Danner ist ein gestandener Spieler, der wird der Mannschaft sehr helfen, auch den jungen Spielern, vor allem in der Defensive, denke ich, ist das ein, wirklich eine gute Verpflichtung. Domen Nowak und Adam Nüferl, muss man mal abwarten, wie schnell sie sich an die Liga gewöhnen. Ähm, Drum Novak als Rechtsaußen, äh, Nymfjall am Kreis. Ähm, wie gesagt, auch da, dass er als Kreisläufer so einen erfahrenen Mann äh, wie Felix dann an der Seite hat, wird, denke ich, da auch gut, ein, äh, oder gut helfen zur Eingewöhnung. Ähm, und von daher schauen wir mal. Ich glaube, es wird nicht wieder Platz 10. Es geht ein bisschen runter. Ähm, vor allem auch, weil ich so ein bisschen noch die Fragezeichen habe bei Anadim Suljakovic als Teil Klemke Backup. Das finde ich ist noch so eine so eine Geschichte, so eine Position, auf der man vielleicht sich hätte noch besser aufstellen können. Aber ähm, ja, ansonsten glaube ich auch nicht dran, dass sie sie jetzt komplett abstürzen. Ja, das,
1: das glaube ich auch nicht, weil einfach dafür der Kader noch, noch zu gut ist. Aber natürlich klar, es ist, glaube ich, wird schon so ein bisschen einen anderen Handball natürlich, den wir sehen werden. Das ist schon mal klar. so also, das sind ja Wandschneider und äh, Madschko ein bisschen unterschiedlich auch. Da wird es andere Ideen geben und da muss man natürlich schauen, inwieweit er ja seine Ideen relativ schnell dem neuen Team vermitteln kann, ähm, damit sie wieder möglichst eine sorgenfreie Saison haben. Denn es ist ja wirklich unglaublich, dass sie trotz dieses kleinen Standorts es immer wieder schaffen. Ja, schon relativ frühzeitig gast sich und dann ja wirklich ja, immer wieder Top-Leute zwar verlieren, aber immer wieder gute Leute nachholen. Und vielleicht sind ähm, Novak und in Fall zwei Leute, die den nächsten in den zwei, drei Jahren besser verlassen werden, um dann zu einem größeren Verein zu gehen. Wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Und wo wir bei neuen Ideen, neuem Trainer sind, müssen wir auch bei Novo Burgdorf sprechen, denn dort gab es ja dann auch zum Ende der Saison eine ja, interessante äh, Wendung bei der Trainerfrage, denn dort ist Karlsruhe -Tiger gegangen, weil er das Angebot aus Barcelona bekommen hat, was er verständlicherweise angenommen hat. Also ich glaube, wenn jeder Trainer das Angebot kommt, dann ist es, glaube ich, schwer abzulehnen. Man ähm, habe jetzt Christian Prokop zurückgeholt in die Bundesliga, den ich persönlich als Vereinstrainer besser finde als als Bundestrainer, weil ich glaube, er seine äh, Vorstellung vom Handball in einem täglichen Training, glaube ich, besser umsetzen kann, als wenn er es nur in einem gewissen Zeitraum mit Nationalmannschaft schafft. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob er den Erfolg, den er nämlich Leipzig hat, auch in Hannover wiederholen kann, denn das Team finde ich persönlich sehr, sehr spannend, mit vielen jungen Talenten und ähm, das kann echt eine Überraschungspotenzial dieser Mannschaft sein.
2: sehe ich sehr ähnlich. Also ich bin auch sehr positiv, was Christian Prokop ähm, angeht. Und diese Stelle in Hannover, ich finde, es passt, es sollte passen. Ähm, ich finde auch, dass er bei seinen Vereinstationen bisher bewiesen hat, dass er vor allem mit jungen Spielern gut arbeiten kann, sie gut weiterentwickeln kann, seine Teams stetig weiterentwickeln konnte und ähm, deswegen denke ich, äh, ist es der perfekte Trainer für diese Situation in Hannover und ja, wie gesagt, es war ja ein ziemliches, äh, ja ziemlich aus dem Nichts, man hat sich da so ein bisschen verpuckert, aber hat das Beste jetzt noch draus gemacht, das Team ist auch größtenteils zusammengeblieben, ähm, Alfred Jönsson und Malte Donker sind, Donker sind weg, kann man durchaus ersetzen, Bastian Roschek ist ein solider, äh, solider Abwehrspieler vor allem, und Jonathan Edvasson aus sehr Seelvorhof gekommen. Müssen wir mal schauen, wie der sich auf der Mitte schlägt. Ähm, aber ja, ich finde es auch sehr interessant. Sie haben in der letzten Saison ja auch schon te teilweise gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Ähm, die halbrechte Position mit Nate Zechte und Ivan Martinovic ist wirklich sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut besetzt. Auf rechts außen Johann Hansen, mittlerweile auch ein gestandener Nationalspieler. Ähm, Fabian Böhm, äh, am Kreis in Ilya Brozovic. also es sind schon wirklich gute Namen, das Torhüter-Duo mit Domenico Ebner und Oberlesiak ist wirklich sehr stark, also da sollte definitiv was gehen, ähm, ich glaube auch, dass man so ein bisschen enttäuscht war mit der Endplatzierung am Ende, ähm, von daher, aber, also, ich glaube nicht, dass es viel weiter nach vorne geht, aber obere Tabellenhälfte bis so der, diese Platz 11, 12, das sollte man auf jeden Fall anpeilen können, ähm, muss man mal schauen. Vielleicht, wie gesagt, kann man dann so ein bisschen auch davon profitieren, dass sich in Wetzlar vielleicht noch so ein bisschen was finden muss. In Lemgo die Doppelbelastung vielleicht so ein bisschen mehr äh, zutage kommt. Und dann wäre man schon nach der etwas einfachen Richtung zugegebenermaßen. Aber man wäre dann schon äh, auf einem ganz guten Weg in Richtung obere Tabellenhälfte. Und ich glaube, das sollte erstmal das ja, nächste Etappenziel sein. Neben der Entwicklung der jungen Spieler natürlich. Und danach das ja muss man mal schauen, da steht ja bisher noch oder schon Ivan Martinovic als Abgang fest. Mal schauen, was sie dann auf der halbrechten Position machen. Aber für die nächste Saison sieht das, finde ich, auch schon durchaus verheißungsvoll aus. Mhm. Und wie gesagt, man ja auch viele junge Spieler auch sowohl im Programm mit einem
1: Fight Mefas, aber auch mit einem Martin Hanne, Peter Jurac, also da gibt es einige interessante Namen, die dort einfach ja, sich eingespielt haben in, in, Flens in, in Hannover und da bin ich sehr gespannt, wie weit Procop sich entwickeln kann, in denen vielleicht man auch den einen oder anderen dann nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr dann sogar in der ziehen kann, da bin ich wirklich ähm, ja, sehr gespannt und denke auch, da ist eigentlich, ähm, oberste Bälle müsste eigentlich schon möglich sein von dem Potenzial, man hat letztes Jahr doch, denke ich, und underperformed so ein bisschen, da war man echt nicht zufrieden, da gerade zum Songstand lief es überhaupt nicht richtig rund, ähm, denn das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden und wenn die Teuter voll äh, zuhalten hinten, dann kann das Team, wenn es sich schnell findet und schnell die neuen Ideen vom Trainer annimmt, durchaus äh, überraschen und dann vielleicht den einen oder anderen größeren Gegner durchaus ärgern. Lass uns jetzt zum ähm, Verein gehen, wo ja, ein Trainer noch da ist in seinem letzten Jahr, bevor er dann zu den Löwen geht, zum BHC, denn dort ist ja Sebastian Hinze in seinem, ja wirklich letzten Jahr ist er bisher der dienstälteste Trainer, dem ja Wanstein nicht mehr in Herrn wetzler ist ähm, und geht dann zu den rhein löwen ähm wir kennen ihn, er wird 100% verlangen, er wird auch selbst 100% geben, weil er sich natürlich auch bestmöglich verabschieden wollen, er war ja auch so ein bisschen einfach das Gesicht des Vereins. Ähm, ja, was man kann er machen? Ich denke, Platz 12 im letzten Jahr war ihm definitiv zu wenig, also da möchte er mit Sicherheit schon besser platzieren und er muss natürlich hoffen, dass die Verletzungspech diesmal nicht ihm so negativ passiert wie im letzten Jahr.
2: Ja, das stimmt. Also wenn man sich das jetzt anguckt, seit dem äh, Wiederaufstieg Platz 7, Platz 13, Platz 12, ähm, ich denke... Das Ziel sollte es auch hier sein, im Bergischen Land ähm, in Richtung obere Tabellenhälfte zu gehen. Man hat wirklich einen guten Kader. Der Kader ist wieder weitestgehend beisammen geblieben. Ähm, ja, der, der Abgang von Daniel Fontaine nach Norton wird wahrscheinlich ein bisschen ins Kontor fallen, vor allem in den ersten, ähm, in den ersten Spielen. Ähm, aber auch da würde ich sagen, ist es noch... Im Rahmen, man hat mit Siemens schönningsen und Emil Hansson zwei Neuzugänge aus dem Ausland geholt, die sich noch an die Liga gewöhnen werden müssen in den ersten Spielen. Aber auf den Positionen hat man dann auch schon andere gestandene Spieler, sodass sie da jetzt nicht sofort ihre Leistung bringen müssen. Wäre natürlich schön, klar, aber ansonsten ist das auch weiterhin, finde ich, ein guter Kader. Also vor allem im Rückraum, wenn man sich das anguckt, Linus Arneson, Thomas Tamasch Babak, David Schmidt, Lukas Stutzke, auch noch einige jüngere Spieler, Janik Fratz auf außen, die sich noch weiter entwickeln können. Christopher Rudek Thomas Mirkwa ist eigentlich ein gutes Torhüter-Duo. Ähm, hätte ich mir, glaube ich, hier und da in der letzten Saison noch ein bisschen mehr Konstanz von beiden gewünscht. Ähm, vielleicht kommt das jetzt wieder. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das letzte Jahr auch für Max Dari, bevor er nach Berlin wechselt. Auch der wird jetzt nochmal alles, alles geben, wie auch schon in den letzten Jahren. Er ist ja auch zu einem wirklich absoluten Topspieler am Kreis und in der Abwehr äh, gereift über die letzten Saisons. Und von daher auch hier, das Potenzial ist definitiv da. Und wenn alles zusammenpasst, finde ich, ist der BHC auch immer eine Mannschaft, die für eine Überraschung oder eine vermeintliche Überraschung dann gut ist. Ähm, wie gesagt, in dieser ersten Saison nach dem Wiederaufstieg als Aufsteiger, als sie da Siebter geworden sind, haben sie auch lange, lange, lange um Europa mitgespielt. Und ähm, das würde mich jetzt nicht komplett äh, von, aus den Socken hauen, äh, wenn sie das nochmal schaffen. Ähm, aber wie gesagt, es muss auf jeden Fall gefühlt noch ein bisschen mehr zusammenpassen, ähm, als in der Saison, ja. ähm, aber wie gesagt, auch hier obere Tabellenhälfte äh, sollte, sollte man anpeilen.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also da muss definitiv mehr passieren. Also wie gesagt, Qualität ist auf jeden Fall vorhanden, aber auch da, ja, es muss im Zusammenspiel einfach passen, es muss noch besser werden und das wird mit Sicherheit auch Sebastian so passen hin zu Trainingslager und auch in der Vorbereitung einfach den Schwerpunkt aufgelegt haben. Besser eingespielt, dass einfach die Abläufe einfach besser funktionieren als auch im vergangenen Jahr und dass man dann ja, möglichst dann wieder diesen einstehenden Platz eingreifen kann. Ob es funktionieren wird, werden wir natürlich genau nochmal beobachten und dann lass uns dann, bevor wir jetzt zu den Abstiegsplätzen kommen, mit den Teams im unteren Drittel beschäftigen, noch mit den hcl Erlangen beschäftigen, die ja auch gerne wieder weiter nach oben wollen. Jetzt Michael Haas geht in sein zweites Jahr. Ähm, ja, ob es da wirklich so viel besser wird, ich wage es noch so ein bisschen bezweifeln. Qua, der Quader ist gut, sieht auch eigentlich ähm, ja, gut aus, aber ähm, ich habe immer bei Erlangen das Gefühl, ja, das Potenzial ist immer da, aber es ist halt. Die, die Verantwortlichen sind halt nicht diejenigen, die es halt richtig nur nach vorne bringen können. Deswegen, ähm, ich würde es Michael Haas wünschen, aber so ein bisschen der Glaube fehlt mir
2: noch. Okay, ja. Ähm, ich bin, glaube ich, dann ein bisschen optimistischer. Also ich glaube, also sie gehören, finde ich, auch zu diesem Pulk. Das zeigt jetzt auch so ein bisschen, wie eng das Abplatz, ja, so ab Platz 4, ab Platz 6, so um den Dreh, äh, dann nach unten sein wird wahrscheinlich. Ähm, ich glaube auch, Erlangen muss mit dem mit den Neuzugängen, die sie geholt haben, mit dem Kader, den sie haben, durchaus ähm, das Ziel haben, in Richtung obere Tabellenhälfte sich zu entwickeln. Ähm, also okay, ich tolle. finde schon, dass Platz 9 durchaus realistisch sein könnte. Ähm, Christoph Steinert für Sime Iwitsch ist ähm, wahrscheinlich, wenn man sich jetzt nur die letzte Saison anguckt, denkt man, mh, okay, das ist eine Verschlechterung, aber man muss bedenken, Christoph Steinert hat in Magdeburg relativ wenig in der Offensive zeigen dürfen und spielen dürfen. Ich denke, das wird sich in Erlangen ändern. Und das hat er ja auch in Erlangen bereits gezeigt, wie wichtig er da sein kann. Und dazu ist er sehr, sehr wichtig in der Defensive. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich glaube, das wird den Erlangen da auf jeden Fall helfen. Und auch Steinert noch mal so ein bisschen einen Push geben. Dann finde ich das Kreislaufer-Trio sehr interessant mit äh, Firnhaber, Oeverby und Tim Zechel, der aus Essen gekommen ist, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat letztes Jahr. Das Ziel ist es, eine ruhige Saison sollte man hinbekommen. Ähm, aber wie gesagt, Clement Verliehen im Tor, sehr, sehr gut. Und Patrick äh, Lebern kam noch aus Zellje, ähm, sehr guter rückraum der auch schon durchaus Erfahrung hat. Simon Jepson hat, finde ich, sich auch gut reingespielt äh, in diese Mannschaft. Da ist, finde ich, ähm, durchaus das Potenzial da, auch jetzt wieder ein bisschen äh, weiter nach vorne sich zu bewegen in der Tabelle, was ja auch immer ja, als Ziel ausgegeben wurde, nachdem man sich äh, ja, nachdem man aufgestiegen ist in die Bundesliga, dass man peu à peu übers Mittelfeld dann auch irgendwann langfristig natürlich in Richtung internationale Plätze gucken möchte. Jetzt ist man immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen worden, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass es definitiv äh, realistisch sein sollte, ähm, Rang 9 anzugreifen. Wie gesagt, also ich glaube, diese ganzen Duelle in diesem Mittelfeld, das wird schon sehr, sehr spannend. Und da kann, kann sich gefühlt auch einiges ändern. Und auch hier muss man ja sagen, sie waren in der letzten Saison auch schon relativ nah dran, also ähm, vor allem an Platz Platz 11, also da haben zwei Punkte gefehlt und sie, sie werden nicht 13. sondern 11. geworden, also das zeigt, wie gesagt, es war letzte Saison schon sehr knapp, ich glaube auch, dass es in dieser Saison ähnlich knapp sein könnte und Erlangen wird da voll mit drin sein. Ja, ich bin, bin sehr gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen
1: auf jeden Fall. Ich bin mal sehr gespannt, wie halt Raul Alonso da als neuer Sportdirektor da ist. Er von Brescht gekommen ähm, da noch ein bisschen Struktur mehr reinbringen kann. Weil wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass im sportlichen ist, das manchmal ein bisschen wild abgelaufen ist. Auch weil diese ganze Geschichte mit der Verpflichtung dann von Michael Haas alles sehr, sehr kurios. Aber ähm, ja, ich lasse mich gerne überraschen. Das Team hat auf jeden Fall Potenzial. Da gibt es einige gute Spieler dabei. Wir sind ja beide großer Fan von Timo Büdel. Also Nico Büdel, so. Ähm, wir hoffen immer noch, dass er mal von der Nationalmannschaft nominiert wird, beziehungsweise dann häufiger von der Nationalmannschaft nominiert wird, weil er wirklich ja, ein guter Spieler ist. Muss man auch ganz klar so sagen. Äh, mit 31 Jahren auch noch nicht am Ende seines seiner Laufbahn, würde ich mal behaupten. Deswegen ähm, ja, schauen wir mal, wie es dort bei mir weitergeht. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann auf die Abschiedskandidaten beziehungsweise Aufträge zu sprechen. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handball Talk auf mein -sport
0: <lacht> Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
1: Ja und jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer Saisonvorschau, unserer langen Saisonvorschau und da wollen wir uns natürlich ja, mit den Teams in dem unteren Tabellendrittel beschäftigen und uns mit dem letztjährigen 14. beschäftigen, DVB Stuttgart, die ja immer irgendwie hoffen, dass sie mal irgendwann mal weiter nach oben kommen, so richtig funktionieren, tut es jetzt nicht, haben jetzt einen neuen Trainer mit Roy Sanchez, der von FC Barcelona dazu gekommen ist, einige Veränderungen, unter anderem den Abgang von Jogi Bitter, der glaube ich nicht nur marketingtechnisch natürlich wehtut, weil das natürlich ein Gesicht gewesen einfach in der Stadt und auch wirklich auch ja, ein Alleinstellungsmerkmal für den Verein so ein bisschen, sondern ähm, ja, man muss wirklich jetzt dran arbeiten, aber so ein bisschen die Hoffnung, dass es wieder weiter nach oben geht, sehe ich noch nicht, weil so ja, richtig besser geworden sind sie jetzt nicht.
2: Ja, ich glaube auch, dass sie sich wahrscheinlich ähnlich schwer tun werden als äh, wie in der vergangenen Saison. Ähm, es muss sich ja halt vor allem auch erstmal einiges wiederfinden. Ähm, du hast es gesagt, neuer Trainer, der auch eine neue Philosophie in den Verein bringen wird. Dieses genau, spanische, spanische Spiel, ja. Genau, ja. Viel über die Kleingruppe, den Kreis. Das ist ja das, was ich in den nächsten Wochen und Monaten erstmal einspielen muss. Ähm, dazu, du hast es gesagt, mit Johannes Bitter, ist ja der Rückhalt der letzten Jahre äh, nicht mehr im Verein. Da natürlich die, erstmal direkt die Frage, kann Tobias Thulin seine Qualität konstant abliefern? Das wird, ähm, ja, das, wird das wird er machen müssen. Ähm, man hat prima Sprost noch dahinter. Ja, ähm, aber ähm, ja, das ist noch so ein bisschen, müssen wir mal schauen. Positiv. Die Verpflichtung von Sebastian Augustinusson aus Nantes auf rechts außen ist wirklich ein ja, sehr guter Transfer. Ähm, der wird wohl auch in der Abwehr sehr wichtig sein, kann sowohl auf Halb- als auch im Innenblock decken, ist also sehr variabel. Ähm, dementsprechend bräuchte man dort auch keinen Abwehrangriffwechsel zum Beispiel. Ähm, ansonsten. Egon Hanusch äh, auf der Mitte ist noch ein Neuzugang aus Ungarn. Ähm, er ist wohl ein kleiner und flinker Mittelmann. Ähm, ist natürlich auch sehr interessant dann, ähm, inwiefern das mit der Spielphilosophie dann zusammenpasst. Wird man sehen, aber ich denke mal, da wird äh, Roy Sanchez eine, eine gute Idee für ihn haben. Negativ ist, dass Max Hefner auf eben in der Mittel-, äh, Mittelmann-Position auch noch ausfallen wird für den Rest des Jahres. Nach einer Bandscheiben-OP, ich glaube auch seine zweite bereits. Also das ist natürlich absolut alles andere als äh, optimal. Ähm, Ziel des Vereins ist es, den komfortablen Klassenerhalt zu sichern. <lacht> ja, ist ein interessantes Ziel auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir da noch nicht so sicher, inwieweit das funktionieren kann. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass sie gut genug sein sollten, um den Klassenerhalt sich zu sichern. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Weichen dauern, bis man da wirklich komplett sicher ist. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an. Kann Wigel Christiansson, der ja auf halb rechts auch letzte Saison sehr, sehr viele Tore gemacht hat, das nochmal ähnlich abliefern, kann er das bestätigen. Wenn er das kann, ist es auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Faustpfand für, für die Stuttgarter. Wenn nicht, dann könnte es auf jeden Fall auch über einen längeren Zeitraum sehr knapp werden.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ich bin auch sehr gespannt, dass das Tode, du, Tobias, Tolin, prima sport funktionieren wird, denn, wie gesagt, da ist auch einfach eine Lücke entstanden, durch das, jetzt so Gebitter nicht mehr da ist, denn er war ja wirklich die unangefochtene Nummer eins und hat den Stuttgarter teilweise spieler mal Alleingang gerettet. Also, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, inwieweit das dann auch dort funktioniert und, ähm, ja. Ich kenne die Ansprüche in Stuttgart, es soll besser werden, aber ich habe immer noch, so, noch nicht so ganz das Gefühl, dass es besser werden wird, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr, weil man auch einige junge Spieler mit dabei hat, so ist es jetzt nicht, ähm, aber wie gesagt, da muss insgesamt einiges besser werden, wenn man wirklich dann ja wirklich mal dieses Mittelfeld erreichen will, beziehungsweise eigentlich mit der Stadt in Stuttgart musst du ja eigentlich tendenziell eher noch weiter nach oben schielen, aber ich glaube, da sind sie noch ein bisschen von entfernt da müssen sie noch ein bisschen höher in die Qualitätsklasse klasse greifen und noch ein bisschen besser scouten um dann wirklich auch die äh, Talente noch besser und früher zu identifizieren als andere Teams deswegen ähm, ja wird es wahrscheinlich wieder eine schwierigere Saison werden schwierige Saison wird es wahrscheinlich auch für ihre ja unmittelbaren Nachbarn möchte ich es mal nennen, den HBW barling weilstätten ähm, zumal die auch jetzt auch mit einigen Vernetzungsproblemen zu Beginn zu bekämpfen hatten. Marcel Niemeyer fällt wieder lange aus. Olo Gretterson ist ebenfalls lang weg, zudem auch der Neuzugang Christian Bericci der noch zu Saisonbeginn fehlen wird. Also das ist natürlich kein guter Start. Ähm, das macht es nicht einfacher für Jens Birkle. Ähm, dieses, ja, diesen, diesen äh das ist halt zu wiederholen. Ähm, da werden gerade die ersten Wochen entscheidend sein. Da wird es ganz wichtig sein, dass er da möglichst diese Ausfälle kompensieren kann. Sind gut besetzt, aber ähm, ja, auch da ist irgendwann äh, die Grenze. Und da kann man halt vielleicht mit einigen Teams da nicht mithalten, die unten sind.
2: Ja, ich glaube auch, dass sich hier und da wirklich auch gute Spieler in ihrem Kader haben. Also ein Lukas Saueressig äh, hat mir in der letzten Saison sehr, sehr gut ja. gefallen. Vlada Lipovina ist natürlich ein sehr erfahrener Spieler, der ähm, auch in der letzten Saison sehr wichtig war. Tim Notdorf, auf fliegt außen für ihn die letzte Saison in Barlingen, bevor es dann nach, ähm, nach Wuppertal bzw. Solingen zum BHC geht. Ähm, also da ist schon durchaus auch Qualität in dem Kader, Torhüterpositionen. Ist für mich noch ein Fragezeichen. Also Mario Ruminski hat in der letzten Saison 22% äh, seiner Welle gehalten. Äh, da hatten sie ja so dieses Trio mit Bosic und ähm, mit Jensen ähm, und so ein bisschen rotiert, ähm, was ja auch ein sehr interessant, äh, interessantes Modell war. Äh, jetzt hat man noch Simon Seier aus ähm, Schweden, bzw. den Dänen aus Schweden geholt. Äh, Großgewachsener Torhüter mit 2,2 Meter. Zwei. Ähm, muss man mal schauen, wie er dann ab, äh, abliefert und wie schnell er auch dann sich findet in der Liga. Das ist natürlich so für mich die entscheidende Frage, wie können die beiden vor allem den Abgang von Mike Jensen kompensieren und können sie ihn zumindest ansatzweise vergessen machen. Ähm, ansonsten ist das Ziel natürlich der Klassenerhalt, auch das ist vollkommen klar. Ähm, ja, wenn man sich noch ein, zwei andere Teams anguckt, die wir auch noch nicht genannt haben, würde ich sagen, dass die Chancen ganz ordentlich stehen, dass Baling das halt auch erreichen kann. Weil wie gesagt, hier und da sind sie wirklich auch mit guten Spielern für eben auch direkte Duelle gegen die direkte Konkurrenz finde ich gut besetzt, dass sie da vielleicht die entscheidenden Punkte holen können und das ja, ist eigentlich das einzig Entscheidende in dieser Saison. Vielleicht holen sie auch hier und da nochmal eine Überraschung, dafür sind sie immer gut, vor allem mit Fans zu Hause, das denke ich sollte man dann auch nicht vergessen, ähm, aber auch hier ähnlich wie in Stuttgart, denke ich, wird das auch ein längeres Zittern.
1: Ja, da bin ich bei dir, ja. auch wenn ich es natürlich den Kollegen wünschen würde, ich meine, ich habe immer ein halbes Jahr dort kommentiert, das ist echt dieses, diese Halle gehört einfach in die Bundesliga, das ist wirklich einfach, wenn man es noch nicht erlebt hat, muss man es einmal live vor der erleben, das ist einfach der Hammer. Ähm, ich glaube, es sind immer mehr Zuschauer drin, als eigentlich zugelassen, aber egal, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, ähm, aber ja, es ist, ist brutal, es macht enorm viel Spaß, Spaß dort einfach mit dabei zu sein und ähm, ja, ich würde es Ihnen wünschen, wie gesagt, es gibt noch einige andere Teams, die natürlich auch möglichst in der Liga bleiben wollen, eins davon ist die GWD Minden, ähm, die ja jetzt noch Konkurrenz bekommt, aus dem ost nachdem man Lübeck aufschlägt, über die wir gleich sprechen wollen, Den wenn wir uns Minden angucken, viele Neuzugänge, viele Abgänge, ähm, also auch da, es wird nicht einfach, weil sich das natürlich erstmal alles finden muss äh, und so weiter, ähm, was trauen wir denn den Minden dazu? Bleiben Sie, wird es eh nicht knapp wie im letzten Jahr?
2: Ja, also alles andere würde mich absolut überraschen. Ich befürchte, der Umbruch ist einfach zu groß. Also man hat sieben externe Neuzugänge und neun Abgänge. Dazu ist mit dem Trio Juri Knorr, Kevin Güllixen und Christopher Rambo als ja quasi prominenteste Abgänge 490 von 989 Toren weggegangen. Das sind knapp 50 Prozent. Das ist schon ein ordentlicher Aderlass, Klar, man hat mit Mohamed Darmoul, ein Tunesier, sich verpflichtet ähm, auf Rückraum Mitte, der sehr interessant ist. Also ich habe mir auch ein paar Videos noch angeguckt gestern. Ähm, er ist ein kleiner, flinker Mittelmann, ähm, der aber auch hier natürlich etwas Eingewöhnungszeit benötigen wird. Aber auch da, also das ist schon mal nicht so schlecht. Nicht, äh, beziehungsweise wirklich sehr schlecht ist, dass Doruk Pelivan mit seinem Knorpelschaden noch laboriert und generell fragwürdig ist, ob er überhaupt äh, einmal die Platte betreten kann in dieser Saison. Das wäre natürlich eine, eine absolute Schwächung, ähm, wenn, wenn dem so wäre. Also ja, irgendwie bin ich da sehr, sehr skeptisch, was, was die mindner angeht. Ähm, die Rückraum-Mitte-Position finde ich, ist noch durchaus sagen wir mal, interessant besetzt. Ähm, mit Maximilian Janke, mit Niklas Pitschkowski, äh, der gekommen ist, ähm, mit Magnus Holpert, äh, der aus Flensburg gekommen ist, auch noch ein junger Spieler ist ähm, und eben Damul. Ähm, das ist, wie gesagt, interessant. Aber ob interessant dann vor allem in solchen äh, entscheidenden Spielen reicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht so ganz. Ähm, deswegen, ich... Tue, tue mich da so ein bisschen schwer. Faustland könnte oder beziehungsweise muss eigentlich Torwartposition werden. Also gefühlt Maltesemisch und Kassel dann müssen da alles nochmal raushauen, äh, damit die Mannschaft da in den, in den entscheidenden Spielen eine Chance haben kann. Ähm, aber ich sehe da ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Positives für die gesamte Saison der Mintner. Ähm, dass dieses Zielklassen halt ganz, ganz schwierig wird. Ja, Frank Carstens ist ein guter Trainer, aber ich glaube auch, er wird dann irgendwann mal so an gewisse Grenzen stoßen. Und ich befürchte, dass es in diesem Jahr dann mal wieder so weit ist, dass die Münzen runtergehen.
1: Ja, das ja, bin, ich, bin ich bei dir. Also, ich finde, auch, Autos ist. Zu so viel Neues, zu so viele neue Spieler, die einfach mit dazukommen. Ja, klar, der Kader ist relativ dicht, also wenn man sich so anguckt, dass sie da teilweise mit sechs Leuten auf äh, Rückraum links geführt werden. Klar, natürlich auch der eine oder andere aus eigenen Jugend, eigene Reserve und so weiter, aber ähm, also das ist ähm, ja schwierig für sie natürlich. Klar, sie wollen möglichst drinnen bleiben, aber das wird ähnlich wie im letzten Jahr eine Herausforderung für sie sein, zumal es ja, ich habe es auch Gott erwähnt, jetzt er Konkurrenz bekommen aus lübecke die natürlich ein ähnliches Ziel haben. Ähm, möglichst in der Liga zu bleiben, nachdem sie jetzt zum siebten Mal, siebten Mal aufgestiegen sind, äh, Bundesliga-Spitze, also so oft ist noch keiner aufgestiegen, heißt natürlich auch, dass du halt sechsmal abgestiegen bist, also ähm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt der schönste Rekord, den man haben kann. Ähm, die Frage ist jetzt, die, sich, die mir stellt, Tim, ja reicht es zum Klassenerhalt, weil auch da sehe ich, ja der Kader ist gut, sie haben es auch irgendwie geschafft, in die erste Liga zu kommen, aber das wird halt knapp, weil das schon in der zweiten Liga nicht immer überzeugend gewesen ist.
2: Ja, da bin ich auch sehr skeptisch, ob das wirklich reicht, um konstant äh, in der Bundesliga das Niveau zu haben. Ähm, vor allem hat man sieben Abgänge, nur drei Zugänge. Auch das, pff, weiß ich nicht, ob das jetzt so, äh, so schlau ist ähm, in der Kaderplanung. Klar waren dann sicherlich hier und da auch nicht allzu... Wichtige Spieler und nur Ergänzungsspieler, ähm, abgesehen vielleicht von Marco Boragaric und Roman Bechwa, ähm, die, denke ich mal, durchaus wehtun werden als Abgänge. Aber ja, da, da bin ich auch ein wenig, ein wenig skeptisch bei, bei beim tost Nettelstedt-Lübeck. Ähm, ich glaube, Tin Kontrec, der neue Kreisläufer aus Gummersbach, dürfte ganz gut funktionieren. Aber auch hier muss man ja sagen, dass der andere Neuzugang, Tom Wolf, Mittelmann von der HSG Konstanz, sich ein Achilles zugezogen hat und jetzt auch erstmal ausfallen wird, über einige Monate. Von daher, auch das ist nicht wirklich optimal gelaufen in der Vorbereitung. Deswegen, ja, also man hört es, denke ich mal, schon, Minden und Lübecke sind meine beiden Tipps für den, für den Abstieg, was in, Im Umkehrschluss heißt, dass der HSV Hamburg bei mir auf jeden Fall drin bleiben würde. Mhm.
1: Nachteil auf jeden Fall auch zu Libbecker, da sollte man erwähnen, dass ja, sie jetzt noch einen Ersatz gefunden haben für Tom Wolf mit Luka Mark Markovic, der nach Ostagab gekommen ist jetzt vor ein paar Tagen, aber natürlich hat halt die ganze weiter nicht mit den Libekern spielen ja. können. Und muss es jetzt halt learning by doing halt machen. Das ist natürlich gerade mit den Voraussetzungen nicht unbedingt die einfachste Situation. Und das ähm, ja, das kann ihnen wehtun, das wird ihm mit Sicherheit wehtun. Und ähm, ja, ich bin da auch bei dir, und das nehmen wir vielleicht schon ein bisschen vorweg von der Prognose, dass es für mich für beide Ostwestfalen-Teams äh, schwierig wird, sowohl für Mitten- als auch für Lippeke die Klasse zu halten. Denn wenn wir über Hamburg sprechen, die haben auf dem Transfermarkt schon richtig gut zugelegt. Muss man eigentlich schon sagen, okay, vielleicht ist jetzt ein Manuel spät schon nicht mehr der absolute Top-Spieler, ist immer mit Sicherheit noch mal jemand, der die Stimmung sorgt, aber wenn wir mal gucken, den Johannes Bitter dazu geholt, den Asad Vajulin, Kasper Mortensen von Barcelona, den Nico Teilinger, also das sind schon Top-Spieler, die schon wirklich allerhöchstes
2: Niveau haben. Ja, also ich finde, man hat den Kader in der Breite verbessert, man hat... Mit Johannes Bitter das Aushängeschild äh, zurückgeholt. Jens Fortmann hat man dazu noch als zweiten Torhüter, der auch Bundesliga absolut äh, schon bewiesen hat, dass er das Niveau hat. Ähm, ansonsten hat man ja auch schon wirklich gute Spieler in der zweiten Liga gehabt mit einem live der im Rückraum sehr flexibel einsetzbar ist und wenn er fit ist, sehr, sehr gut spielt. Niklas Weller ist, glaube ich, MVP der zweiten Liga geworden als Kreisläufer. Auch das muss man erstmal so hinbekommen. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr guter Kader für einen Aufsteiger. Ähm, deswegen, aus meiner Sicht, ist für die Hamburger ja, so Platz 11 bis 15, dürfte da alles möglich sein. Kommt darauf an, wie sich diese Mannschaft findet äh, in den ersten Spielen. Ähm, wie sie da ja Ob sie da vielleicht hier und da schon so ein paar Pünktchen holen, um sich dann noch mehr Sicherheit ähm, zu sammeln. Ähm, aber ansonsten ja, glaube ich irgendwie daran, dass, dass sie da durchaus auch frühzeitig den Klassenhalt sichern können. Und das ist schon, ja, also es ist natürlich eine, eine große Bereicherung für die, für die Bundesliga, finde ich. Ähm, sehr, sehr gut, dass man das jetzt auch auf, gesunden, auf einer gesunden Basis versucht, wieder neu aufzubauen. Und ähm, Martin Schwalb ist ja jetzt dann auch wieder zurück. Also ähm, es ist schon einiges, was in diesem Verein so, so abgeht und das ist schon das sieht schon sehr, sehr gut aus und vor allem auch mit einem Plan dahinter und ähm, das ist, denke ich mal, das, das Wichtigste. Wie gesagt, man hat auch noch einige jüngere Spieler, die bereits in der zweiten Liga gut gespielt haben, äh, die sich noch weiterentwickeln können äh, auf dem Niveau und auch von ihren Nebenleuten jetzt profitieren werden und von daher, denke ich, ist diese Mischung auch sehr, sehr interessant in diesem Kader.
1: Mhm. Nicht zu vergessen, dass du mit Sebastian Fecke jemanden hat, der wirklich das sehr ruhig auch macht, also nicht diese großen Töne, die man aus den Hamburger Zeiten kannte, bevor sie abgestiegen sind, so naja, wir wollen Champions League und so weiter, sondern wirklich ruhig aufgebaut, mit deutschen, jungen Spielern aufgebaut, also da gehen ähm, gehen den konsequenten Weg, haben mit Toto Jansen einen unheimlich erfahrenen Trainer, der es echt gut gemacht hat, jetzt noch Blasenko Laskovic, der ja auch schon enorm viel gesehen hat im Profi-Handball äh, und auch da quasi den nahtlosen Übergang geschafft hat, musste ja letztens noch so ein bisschen ab und mal aushelfen, als es ein bisschen Verletzungssorgen gab, aber ähm, ja, das ist wirklich ein interessanter Tra Kader, wie ich finde, auch mit einigen jungen deutschen Talenten, die mit dabei sind. Also da ist, ist auf jeden Fall viel Potenzial vorhanden. Ich würde es mir echt wünschen, wenn sie es ähm, erschaffen würden. Also ich habe die damals auch einmal kommentieren dürfen. Das, ist, das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Das ist echt ein tolles Team, was dort zusammengewachsen ist. Und ähm, ja, Tim, damit sind wir jetzt am Ende unserer Vorschau auf die auf die Bundesliga. Ähm, Wollte ich jetzt noch, da wir unseren Tipps schon verraten haben, für unsere Absteiger mit Minden und Lübeck. Natürlich noch wissen, wer ist denn dein Favorit für ähm, den Titel? Und wer ist dann nochmal nach die größte Überraschungsteam in der Saison?
2: Ähm, ja, Meistertipp gehe ich mit Flensburg. Ähm, einfach, wie gesagt, ich finde, sie haben mindestens mal äh, einen gleich guten Kader. Vielleicht hier und da sogar in der Breite noch einen Ticken besser. Vor allem auf der Torhüterposition ähm, finde ich sie einfach überragend. Deswegen glaube ich da an die Flensburger. Ähm, und Überraschungen ich schwanke ein wenig. Ähm, ja, ich gehe einfach mit der, mit der schönen Geschichte. Ich sage, der BHC hat in, in dieser Saison wenig Verletzungspech und wird Sebastian Hinze noch mal eine richtig schöne Abschiedssaison äh, liefern. Ähm, wo das dann endet, mal schauen. Äh, als Überraschung müssen sie wahrscheinlich so auf Platz 6 landen oder so. Auf Platz, ja, wahrscheinlich schon Platz 6. <lacht> ist ordentlich, aber ich, ich würde es ihnen irgendwie durchaus zutrauen.
1: Ja, Daniel, dass du mir meinen Meistertipp noch offen gelassen hast, kann ich jetzt ganz beruhigt die Kieler nehmen, ähm, mhm. denn ich, für mich ist Kiel, also was Philipp hier dort geschafft hat, nachdem er ja eigentlich ein relativ flüssiger Übergang gewesen ist, von der Spielerkarriere zum Co-Trainer ein Jahr, gelernt von Gislas und dann Trainer geworden, ist das schon sehr, sehr beeindruckend, das, das muss man ganz klar dazu geben ja, und der Kader ist zusammengeblieben, man hat nichts verloren. Ähm, alle haben es schon letztes Jahr gesehen, die haben auf einem enorm hohen Level gespielt, klar, wenn es da vielleicht mal Ausfälle gibt, ähm, dann könnte es mal ein bisschen enger werden, aber ähm, dann Kader ist trotzdem enorm gut besetzt, also mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, dass sie es nicht schaffen sollten, natürlich das wird es mit ja auch wieder spannend werden, glaube ich schon, ähm, aber ich denke, dass die Kieler einfach die Nerven bewahren werden und sich diesen Titel holen, vielleicht holen sie sich ja noch einen zweiten Titel, schauen wir mal, ob es vielleicht im drb pokal oder im ERF-Pokal Champions League reicht, mal schauen wir mal, das wäre natürlich toll, ähm, wenn sie es schaffen würden und ähm, ja, meine größte Überraschung wird Hannover, ich denke, dass sie da so Top 8 angreifen können, glaube ich schon, also das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, ich halte von Christian Pokop als Vereinstrainer mhm. einiges, als Bundestrainer nicht so, da haben wir ihn auch öfter schon kritisiert deswegen gehabt, aber als Vereinstrainer, wenn er seine Ideen schon umsetzen kann, wird das ein richtig spannendes Projekt dort in Hannover und dann würde es mich nicht wundern, wenn sie dort einigen, ja, zeigen würde, wie man gut Handball spielt und dass er dann wirklich dann die Folge anknüpfen kann, die auch in Leipzig hat. Für den Hannover Standpunkt würde ich mich wünschen, ähm, ist auch bei mir um die Ecke so ein bisschen, aber äh, das ist schon, ist schon auf jeden Fall ein guter Handball, der dort dann gespielt wird. Das wird natürlich allen freuen. Ich denke, wir freuen uns so eine spannende Saison. Ich denke, da gibt es ganz viel, viel zu beobachten, viele tolle Spiele, enge Spiele. Freuen ähm, natürlich, wenn die Fans endlich zurückkommen dürfen. Das ist jetzt so nach und nach der Fall. Man guckt natürlich dann, wie es dann auch im Herbst, Winter der Fall sein wird, wenn die Zahlen wieder steigen, beziehungsweise die dann die Indikatoren, wann äh, man gewisse Zuschauer zulassen darf und wann halt nicht. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ähm, bis dahin könnt ihr natürlich weiterhin folgen auf ähm, dem Podcast eurer Wahl. Ähm, iTunes gerne auch mal Rezensionen da lassen und auch gerne Tipps und Tricks oder Tipps lassen, was ihr gerne mal hören wolltet an Themen. Können wir gerne mit aufnehmen. Ansonsten auch gerne Rezensionen schreiben. An ihm ist natürlich Film Sterne, aber keine konstitutive Kritik. Und ja, dann könnt ihr uns natürlich auch folgen auf Twitter. Bei mir ist der Handel seppmars 56 und bei Tim ist es tim detmar 23 Dort gibt es entsprechend immer was zum Handball, vielleicht auch noch demnächst nächsten eigenen Handballportal. Ähm, auf Twitter muss man mal schauen, wie, wie weit wir das bespielen können. Ähm, aber, ähm, und wir werden euch weiterhin verfolgen mit Handball. Mehr auch dann zu den Frauen natürlich, da haben wir schon gesagt, das wollen wir gerne machen. Und ähm, ja, dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf einem Talk auf meinsportpodcast.de
0: Anwurf, der Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog.